0: Snooze oder aufstehen?
1: Snooze, definitely. Und zwar fünfmal.
0: Fünfmal Snooze.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Fünfmal Außer, wie viele Minuten? Äh, fünfmal, aber immer eine grumme Zahl. Immer so sechs Minuten oder sieben. Sonst, äh, das geht sonst nicht. Außer, ich habe wirklich achteinhalb Stunden geschlafen. Dann springe ich aus dem Bett. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. <lacht> zum Charge-Up-Friday. Ja,
0: die Juliane hat es heute Morgen auch geschafft, aus dem Bett zu springen.
1: Ja, so mehr oder weniger. <lacht>
0: ähm, wir begrüßen euch zum Charge-Up-Friday. Folge Nummer 6 mit den News vom 7.8. bis zum 13.8. Viel Spaß beim Zuhören. Wir starten mit der ersten News. Und zwar ähm, haben Nissan und E.ON ein V2G-Projekt in England gestartet.
1: Richtig. Und zwar werden da 20 Ladegeräte in Cranfield installiert und wohl das Projekt auch durch die Regierung gefördert. Mit wie viel ist nicht bekannt?
0: Genau. Und ähm, Ziel des Projektes ist es eben herauszufinden, wie durch ähm, V2G, also Vehicle-to-Grid-Technologie, die Unternehmenseinnahmen optimiert werden können. Sprich, der Eigenverbrauch optimiert werden kann oder auch bei eigener Erzeugung eine Rückspeisung und dadurch wieder eine Einnahmequelle generiert werden kann.
1: Ähm, bisher sind der Nissan Leaf und der E-Transporter ENV200 V2G fake. Hm. Das, das sind ja meiner Meinung nach, glaube
0: ich, auch die einzigen Fahrzeuge, die derzeit v 2 g technologie unterstützen.
1: Ja. ja, korrekt. Und natürlich gibt es heute auch wieder einige News von Tesla. Und zwar möchte Tesla beispielsweise die Preise für die CCS-Umrüstung senken.
0: Genau, ähm, Tesla hat ja seinen eigenen Stecker sehr lange und auch in den USA immer noch und hat sich aber jetzt für den europäischen Markt eben an den CCS-Standard angepasst. Das Model 3 kommt die ganze Zeit schon mit dem ähm, CCS-Stecker und die Modelle Model S und Model X konnten für einen gewissen Betrag umgerüstet werden.
1: Verstehe ich, von 500 wurde das Ganze auf 299 Euro im ähm, Euroraum umgestellt, sage ich mal. Und ähm, die Schweiz ist mit 300 Franken dann dabei.
0: Genau, ähm, die Ladeleistung mit den umgerüsteten Chargern liegt trotzdem bei 142 Kilowatt, also eine stolze Ladeleistung für einen umgerüsteten Stecker. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass Tesla jetzt beim Model 3 einfach auch schon viel Erfahrung damit gesammelt hat mit dem CCS-Stecker.
1: Durchaus. Aber eventuell wird das äh, durch ein Software-Update noch irgendwann weiter verbessert.
0: Genau. Und die neuen Exemplare vom Model S und Model X, die jetzt vom Band laufen für Europa, besitzen bereits ab Werk natürlich den ähm, neuen Anschluss, also den CCS-Anschluss.
1: Dann haben wir noch äh, News für alle Grid Girls unter uns. Sat1 überträgt das Formel E Rennen ab 2021. Normalerweise was ja immer nur ähm, von Sky unterstützt als Partner und nun aber auch im Free TV.
0: Genau und zwar wurde dieser Deal mit Pro7 Sat1 jetzt offiziell bekannt gegeben, was wie ich finde ein großer Schritt für die Branche ist, dass das Ganze jetzt im, im Free TV quasi mehr Leuten zur Verfügung gestellt wird als nur im Pay TV. Und ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass das Thema vielleicht jetzt mehr öffentliche Brisanz bekommt und die Formel E ähm, vielleicht doch gute Einschaltquoten auch erreichen kann, weil sich immer mehr Leute dafür interessieren.
1: Absolut. Ähnlich wie Volvo und Polestar gründet Hyundai jetzt eine neue Submarke, Ionic für Elektroautos.
0: Genau, der Name Ionic ist wahrscheinlich vielen Elektromobilisten schon bekannt aufgrund des elektrischen Ionic-Fahrzeugs. Und ähm, das Besondere an dieser Marke ist eben, dass sich Hyundai für diese Marke komplett nur auf Elektroautos spezialisiert und quasi Hyundai die normalen Verbrennermotoren oder Verbrennermodelle eben lässt. Ähm, ein relevanter Grundbaustein oder ein relevantes Fundament dieser neuen Marke wird die batterieelektrische Plattform E-GMP sein die ein 800-Volt-Bordnetz hat, ähnlich wie der Porsche Taycan. Und auf Basis dieser Plattform sollen eben verschiedene neue Fahrzeuge entstehen.
1: Und 2021 kommt das erste Modell Ionic 5, ein mittelgroßer Crossover SUV, auf den Markt. Da freue ich mich besonders drauf, weil ich mag diese großen Autos. Was sagst du dazu?
0: Du magst Crossover, Crossover SUVs? Ja. Ich finde, die sind relativ unnötig, aber ich verstehe dass das, <lacht> Dass Leute ab einem gewissen Alter einen hohen Einstieg haben wollen. Ansonsten finde ich eigentlich nicht so sinnvoll, die Fahrzeuge. Weil die sind oft sehr hoch, haben eine große Stirnfläche, dadurch einen hohen CW-Wert und nicht so einen optimalen Verbrauch.
1: Okay, das, das sind dann so die Fakten, die Männer an den Tag legen. Frauen schauen eher auf das Erscheinungsbild des Autos und auf den Fahrkomfort
0: und die hohe Front tut natürlich auch für Absolut, Fahrradfahrer natürlich. mehr weh.
1: Stell dir vor, wir können mit unseren High Heels dann da super ein- und aussteigen. Ja, aber stell dir vor, du, du
0: rammst einen Fahrradfahrer, dann ist auch blöd. Der fliegt richtig mit der hohen Front.
1: Ja gut, okay. Also ich okay. kann als Frau fahren, obwohl ich blond bin.
0: Wie auch, wie auch immer. Schade, dass immer erstmal... Also ich finde es schade, du findest gut, dass immer ja. erstmal Crossover-SUVs gebaut werden. Ähm, wie auch immer, es sind noch viele andere Modelle geplant. Und... Ähm, die Basis für diesen neuen IONIQ 5 oder IONIQ 5 ähm, ist der Hyundai 45, den man bereits auf der IAA gesehen hat, war ein sehr cleanes ähm, Modell vom äußeren Look her, super minimalistisch, ähm, hat mir gefallen und ähm, ab 2022 soll dann eine Sportlimousine der IONIQ 6 kommen, ab 2024 dann ein großer SUV der IONIQ 7 und ich denke, sie werden das Namensmodell vielleicht noch länger so fortführen. Ich bin gespannt.
1: Das ist wahrscheinlich. Genau, der Grund für die eigene Submarke ist eben die starke und weiterhin sehr arg wachsende Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen. Und da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es so weitergeht.
0: Genau, da kann man bei Hyundai noch hervorheben, dass sie auf jeden Fall einer von den ähm, wenigen Herstellern sind, die es schaffen, überhaupt derzeit die Nachfrage zu befriedigen. Also die schaffen es einfach derzeit Modelle zu liefern und auf die Kundenanfragen rechtzeitig binnen weniger Monaten mit einem Modell, äh, Modell tatsächlich dann ähm, die Leute zu bedienen. Genau.
1: Und es gibt auch News für unsere Handwerker und zwar kommt ein neuer Supersprinter auf den Markt. Der Peugeot e Expert kommt zu Preisen A 34.690 Euro Netto. Quasi der dritte Rivale neben dem Citroen E-Jumper und dem Opel Vivaro.
0: Genau, du hast jetzt gesagt Rivale, ich würde eher sagen Alternative, weil das sind ja quasi alles drei ähm, Fahrzeuge aus dem PSA-Konzern, die sich auch dieselbe Plattform teilen. Und ähm, das Fahrzeug kommt mit einer Reichweite von 330 Kilometern nach WLTP-Norm auf dem Markt, die aus einer 75 Kilowattstunden Batterie ähm, zu erreichen sind. Äh, realistisch ist im Stadtverkehr, kann man wirklich nah an diese Reichweite rankommen. Ich denke aber, dass ähm, viele Handwerker gar nicht diese Reichweite benötigen.
1: Nein, absolut nicht. Die sind ja eher im Stadtverkehr unterwegs.
0: Haben kurze Wege, genau. vielleicht auch dort mal einen längeren Aufenthalt, wo sie noch mal irgendwie zwischenladen können. Und ähm, selbst wenn gerade im Stadtverkehr, oder da, da, da lässt sich einfach viel Energie zurückgewinnen durch das viele Bremsen und dann kommt man auch bestimmt im Sommer an die 300 Kilometer.
1: Wir switchen rüber nach England. Birmingham will fast 400 Schnellladepunkte bis Ende 2022 bauen. Das Stadtzentrum liegt da im Fokus. Weißt du da was Näheres dazu, Magnus?
0: Genau, die News heißt so, weil 400 so eine einprägsame Zahl ist, aber in, ähm, in Wirklichkeit sind es 394. Und ähm, die ganzen Ladepunkte sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre errichtet werden, was meiner Meinung nach ein sehr ambitionierter Plan ist für die Anzahl an Ladepunkten. Hm es gab keine konkreten Informationen zur Ladeleistung. Es wurde aber lediglich eine Information herausgegeben zur Dauer der Ladungen. Da war die Rede von 30 Minuten für eine erhebliche Ladung, wobei man da sich wieder vor Augen führen muss, dass ja die Ladegeschwindigkeit auch maßgeblich von den Fahrzeugen abhängt. Ich gehe davon aus, dass man da jetzt gedacht hat, wenn die Fahrzeuge auf jeden Fall mehr laden können, dann kann die Ladestation das unterstützen. Ich denke, da wird es sich um Ladeleistung um die 100 Kilowatt Handeln, sodass die Fahrzeuge ähm, diese 20 bis 80 Prozent circa eine halben Stunde schaffen, vollzuladen. Ähm, das Ganze soll auf einem Pay-for-Use-Modell basieren. Pay-for-Use hört sich für mich ziemlich stark einfach entweder nach einer Grundgebühr, wobei ich denke eher noch einfach nach Kilowattstunden. Das heißt wirklich genau für die Benutzung, die ich dort lade, muss ich dann auch zahlen. Und ähm, ja, sind wir sind gespannt, sobald es da neue News zu dem zu dem Abrechnungsmodell gibt und auch wie schnell der Ausbau der Ladepunkte dort vorangeht, ähm, werden wir euch darüber informieren.
1: Nun zurück nach Deutschland, nach Stuttgart, um genau zu sein. Porsche plant nämlich offenbar eine Batteriezellfabrik mit Custom Cells. Magnus, was weißt du denn darüber?
0: Genau, ähm, Custom Cells ist ein, eine Fraunhofer-Ausgründung, also eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut, ähm, die sich eben auf Batteriezelltechnik und Batteriezellen ähm, fokussiert haben oder spezialisiert haben. Und ähm, Porsche möchte zusammen mit Custom Sales eben diese Batteriefabrik in Tübingen bauen. Ähm, ich nehme an, das wird dann irgendwie als Joint Venture zwischen den beiden Unternehmen stattfinden, da so eine Zellfabrik natürlich auch erhebliche Kosten mit sich bringt.
1: Ja, absolut. Noch fehlen da wohl EU-Freigaben, äh, die gewisse Zuschüsse ermöglichen, denn äh, die hätten dadurch auf jeden Fall Potenzial, für sowohl staatliche als auch für generell europäische Zuschüsse.
0: Genau, da würde das die ganzen Kosten noch mal ein bisschen vielleicht schmälern für die Konzerne, um diese Eingangsinvestition für ein neues Werk eben ein bisschen zu senken. Es ist noch zu erwähnen, dass insgesamt mittlerweile drei Milliarden Euro Fördergelder in den Ausbau von Batteriezellprojekten gesteckt wurden. Da ist zum Beispiel in Opel das Kaiserslauternwerk wird umgebaut oder BMW bei Passdorf nahe München und nun kommt jetzt noch eben eventuell dieses Porsche- und Custom-Sales-Projekt dazu. Für diesen Standort sind mittelfristig Produktionskapazitäten im Gigawattbereich geplant oder erreichbar. Ich würde da jetzt erstmal keine genaue Zahl schätzen und da wurde auch nichts genauer veröffentlicht. gigawattbereich kann einfach sehr viel bedeuten, kann aber auch ein niedrigstelliger gigawattbereich sein, je nachdem wie viel Geld da eben in die Hand genommen wird für die Größe des Werks.
1: Herr Schäfer, können Sie handeln? <lacht> Wir Nicht kommen zu News. News von Tesla. Und zwar verkündet Tesla einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 5, der bereits durch den Vorstand genehmigt ist. Und ähm, jeder aktuelle Aktienbesitzer bekommt für jede Aktie, die er bereits im Besitz hat, in der Dividende zusätzlich vier Stammaktien dazu. Die ganze Ausschüttung erfolgt dann Ende August. Und ähm, man muss dazu sagen, inzwischen, ich sag mal, Stand, Stand jetzt, Stand August 2020, muss man dazu sagen, kostet eine einzige Aktie rund 1400 Dollar. Und das können sich eben viele Kleinanleger gar nicht leisten. Und durch die Stückelung sinkt dann der Wert, äh, sodass kleinere Investoren und Privatanleger somit wieder die Möglichkeit haben, sich ähm, am Aufschwung Teslas zu beteiligen.
0: Genau, man hat da allerdings auch schon festgestellt, durch dass durch diese Nachricht wiederum nochmal dieser Preis kurz angestiegen ist beziehungsweise nochmal mehr Aktienkäufe stattgefunden haben, weil die Leute ja auch automatisch wieder, wie du eben erklärt hast, mit vier neuen Stammaktien verkündet werden. Richtig. Das heißt, ähm, wenn sie jetzt eine besitzen, besitzen sie danach dem 28. August fünf davon. Und man geht davon aus, dass sobald das eben gesplittet ist und wieder mehr Leute quasi zu, nie, zu einem niedrigeren Aktienpreis einsteigen können, eventuell doch nochmal dieser Aktienpreis dann... Ähm, noch mal weiter steigt, je nachdem, wie weit eben die Leute sind, äh, bereit sind, Tesla zu hypen oder wie weit sie eben dieses ähm, Zukunftspotenzial und Innovationspotenzial in dem Konzern noch sehen. Hm. Grundsätzlich hat das Split eigentlich keine Auswirkung auf die Marktkapitalisierung, weil eigentlich nur der aktuelle Preis auf mehr Aktien gestückelt wird. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass viele Leute einfach noch versuchen werden, in das Tesla-Game einzusteigen und dadurch auch nach dem Split dieser Preis rasant nach oben gehen wird. Aber das ist eigentlich komplett Spekulation, was ich gerade sage. Aber das ist nur meine Vermutung, weil für viele, glaube ich, dieser Einstiegspreis von 1.400 Euro für eine Aktie, gerade als Privatanleger, jetzt doch relativ eine hoch ist. Eine kleine Hürde ist, genau. genau.
1: Und wir bleiben auch bei Tesla, denn Tesla könnte die Destination Charger kostenpflichtig machen. Was ist denn da dran?
0: Genau, bislang sind die Zielcharger zum Beispiel an Hotels oder an Restaurants, wo man eben hinfährt, wo man solche Destination Charger auffinden kann, kostenfrei gewesen für die Tesla-Besitzer. Und ähm, wie auch sonst immer, hat eben dieser Charger erkannt, dass ein Tesla daran lädt und konnte eben dann das Ganze kostenfrei abwickeln. Es scheint wohl auch vorher für andere Fahrzeuge kostenlos gewesen zu sein. Ähm, ich glaube aber, das wird sich auf jeden Fall bald ändern. Grund dafür für diese News ist, dass die dritte Generation des Tesla Wall Connectors, der eben auch an diesen Destination Charger Standorten verwendet wird, in den Startlöchern steht. Und dieser könnte dann ähm, womöglich Preisvorgaben oder Preise eben fordern von den Leuten, die dort laden. Wie genau das Preismodell da hinten dran aussieht, ob das irgendein Hotelbesitzer dann seinen Preis zum Laden dort angeben darf oder ob Tesla einen Preis dafür abruft und den Strom dem Hotelbesitzer rückvergütet, das wurde noch nicht veröffentlicht. Ich bin sehr daran interessiert, wie dieses Preismodell aussieht. Ich fand es eigentlich bisher immer eine coole Sache, dass die Leute da kostenlos laden durften, weil das hat so ein bisschen die Angst genommen für viele. Deswegen nehmen ja viele Tesla, weil du einfach, wenn du irgendwo einen längeren Zwischenstopp machst und zwar und zum Beispiel in Österreich nächtigst, um dann weiterzufahren Richtung Italien oder sowas, du über die Nacht kostenlos vorladen konntest an solchen Destination, Destination Chargern, was natürlich den Fernverkehr ähm, Quasi für Tesla perfekt gemacht hat. Ein großer Vorteil ist auch noch, dass die Destination Charger in die Navigation der Fahrzeuge integriert sind. Das ist jetzt aber keine Neuerung, die mit dieser dritten Version kommt. Das ist bereits vorher schon so gewesen.
1: Dann kommen wir nun zu News, die eigentlich gar nicht großartig was mit uns zu tun haben, aber eigentlich doch sehr unterhaltsam sind, sage ich mal. Es gab einen kleinen Rechtsstreit. Bei dem jetzt rauskam, dass der Kumpan 1954 Ri doch eigenständig genug ist, denn da gab es Plagiatsvorwürfe und sogar eine Räumung des Messestands 2018 auf der EICMA.
0: Genau, Kumpan ist ein deutscher Hersteller für Elektroroller, der sich das Design mehr oder weniger total nach dem Retro-Look von so einem alten ähm, Piaggio-Roller eben Vielleicht sogar ein bisschen abgeguckt hat, aber das Konzept hinter dem Roller ist halt ein ganz anderes als bei den bisherigen Piaggio-Rollern. Ähm, dir würde der auf jeden Fall gefallen vom ja. Stil her. sieht super retromäßig aus, auch mit so braunen Lederelementen gibt und. Den auch rosa? Ich glaube, <lacht> den gibt es nicht in rosa, weil die da eher auf diesen Retro-Farben und auf diesen ja. äh, ähm, ja, also beige, Brauntönen Frauen. beige sowas mhm. bleiben. Und ich finde es schön, dass Gumpan einfach weiter produzieren darf, weil die Roller sind. Schön, sind leise, kommen genug weit für Wasserroller fahren müssen und sind einfach eine gute Alternative zu den bisherigen Knatterkisten.
1: Kommen wir zu Nio, einem chinesischen Start-up mit Sitz in Shanghai, der sich auf die Fertigstellung von Elektroautos spezialisiert. Ähm, diese übertrifft äh, die Erwartungen im zweiten Quartal und zwar ganz allgemein.
0: Genau, ähm, wie zu erwarten, hat auch NIO positive Geschäftszahlen fürs zweite Quartal ähm, präsentieren dürfen. Die haben eine krasse Absatzsteigerung von 190 Prozent und eine Umsatzsteigerung von 150 Prozent realisieren können in diesem zweiten Quartal und haben erstmals dadurch einen positiven operativen Cashflow erreicht. Ähm, leider befindet sich NIO aber immer noch in der ähm, Verlust, also netto immer noch in der Verlustzone. Und ja, wenn die Fahrzeuge irgendwann mal nach Europa kommen, hoffen wir natürlich dass sich das Ganze ändert und der Hersteller, der eigentlich ähm, ja, größere Familienfahrzeuge auch herstellt oder so ein bisschen wieder auf der Crossover-SUV-Basis, aber mit <lacht> viel Platz innen drin, ähm, dass er sich dann auch tragen kann für längere Zeit und vielleicht am Markt bleibt.
1: Richtig. Nach Deutschland ähm, sind die Fahrzeuge noch nicht gekommen, werden wohl auch erstmal nicht. Das Einzige, was ist, muss man hervorheben: äh, die werden designt und zwar in München. Und ich meine, dass die Lenkung ebenfalls aus Deutschland kommt bzw. konzipiert wurde.
0: Tja, ich hoffe, das wird man sich dann, ich hoffe, man wird es dann beim Fahren merken, woher die Lenkung kommt. Bestimmt. Das wäre dann ein positiver <lacht> Grund für eine deutsche technische Beteiligung.
1: Ja, an Geld und Know-how mangelt es der Firma äh, offenbar nicht. Der CEO ist der äh, Internetmilliardär William Lee. Von daher drücken wir die Daumen, dass es weiter bergauf geht. Nun gibt es weitere News von Enel X und zwar nimmt diese ein Ladenetz in Bukarest, Rumänien, in Betrieb.
0: Genau, diese 34 Ladepunkte, die da geplant sind, in Bukarest in Betrieb zu nehmen oder jetzt in Betrieb genommen werden, ähm, sind Teil des generellen Plans Enel X Romania, wo es um insgesamt bis 2023 um 2500 Ladepunkte geht. Ähm, innerstädtisch geht es da jetzt um 22 Kilowatt AC-Ladepunkte, aber auch eine, einige 50 Kilowatt ähm, DC-Ladepunkte. Insgesamt hat Enel ähm, X über 50.000 Ladepunkte ähm, bereits im, im eigenen Netz oder kann die anbieten. Und die sind den Leuten über den Juice Pass, der quasi die integrierte MSP-Leistung von Enel X ist, ähm, zur Verfügung für die, für die Elektromobilisten. Genau.
1: Dann gibt es News aus der Schweiz und zwar der Schweizer Dienstleister EWA bietet E-Carsharing für Wohnanlagen an. Kurz zusammengefasst, ein super Konzept, alles aus einer Hand, zwar höchstwahrscheinlich nicht ganz preiswert, aber eine nachhaltige Lösung. Stimmt's, Magnus?
0: Ja, ich finde das eine super gute Sache, dass man sich auf ähm, nachhaltige Lösungen für mehr Parteienhäuser oder generell Wohnanlagen und Quartiere konzentriert, weil doch dort nicht alle ein eigenes Fahrzeug benötigen und wenn dann ein Sharing-Dienst auf alle dort Wohnenden umgelegt werden kann, ist es für den Einzelnen gar nicht äh, untragbar an Kosten. Aber wir hatten vorhin gesagt nicht ganz preiswert, weil tatsächlich immer dann, wenn der komplette Service von einem Dienstleister stammt, der natürlich auch dafür den entsprechenden Betrag eben abruft, dass er sich um alles kümmert. Ich finde natürlich, der große Vorteil ist da eben auch diese Einfachheit, dass ähm, die Stadt, die zum Beispiel ein neues Quartier oder eine neue Wohnsiedlung aufzieht, sich da an einen Anbieter wenden kann und der das komplette Kon ähm, Projekt für den umsetzen kann. Genau Wichtig ist dabei auch noch, ähm, Sharing is Caring. Ich finde es immer gut, wenn nicht jeder ein Fahrzeug besitzt. Wenn wir schon elektrisch fahren, ist der erste Step. Wenn wir dann noch die Fahrzeuge teilen, ist es natürlich noch besser.
1: Das deutsche Mess- und Eichgesetz besegnet uns im Alltag ständig nun auch wieder und zwar die Eichrechtsumrüstung an vielen Ladesäulen noch gar nicht abgeschlossen.
0: Genau, da haben viele Hersteller einen ambitionierten Plan eben für diese Umrüstung vorgestellt bzw. vorstellen müssen. Und leider schreitet es nicht ganz so schnell voran wie ursprünglich gedacht. Man wollte anfangs bis Ende 2020 eigentlich alle Ladestationen auf Eichrechtskonforme Abrechnungen und auch ähm, Systeme hinten dran umgerüstet haben, aber es wird sich wohl bis ins erste Quartal 2021 noch hineinziehen. Ähm, Grund für diese Dauer der Umrüstung ist oft, dass einfach gerade im DC-Bereich noch die relevanten Messtechniken fehlen und da gerade erst wenige Produkte am Markt sind, die das Ganze eben eichrechtlich unterstützen. Und ähm, selbst bei den AC-Systemen darf man nicht vergessen, dass immer noch aufs Feld gefahren werden muss, diese Ladesäule neu aufgemacht werden muss, das Ganze ersetzt werden muss und dann danach auch die systemische Integration noch passieren muss und die ganze Ladesäule, also die Ladesäule als Ganzes mit dem neuen System und dem neuen Messgerät neu abgenommen werden muss von der Prüfbehörde. Und das resultiert eben in diesen Verzögerungen.
1: Und nun nochmal zurück nach China, nach Shanghai, beziehungsweise irgendwie auch nach Deutschland zu Away's, einem chinesischen ähm, Automobilhersteller. Und zwar startet genau heute, am 14. August, der Verkauf des U5. Für schlappe 37.990 Euro oder eben in der Premium-Version für 40.990 Euro als Elektro-SUV. Ja, jetzt haben, wir diese Woche, SUV?
0: jetzt haben wir diese Woche erstens viele SUVs, zweitens schon wieder so viele Fahrzeug-News. Okay. Aber es hat sich einfach bei den Fahrzeugen quasi diese Woche mehr getan als bei der Infrastruktur. Ähm, der Vertriebspartner in Deutschland ist äh, über den Direktvertrieb der Einzelhandel, Einzelhändler Euronix. Ich finde es sehr interessant, dass die Wahl da auf einen Elektro-Einzelhandelsbetrieb fällt, weil viele Bekannte, die jetzt in der letzten Zeit sich ein Elektroauto anschaffen wollten oder probefahren wollten, waren halt bei Auto Autohäusern und haben halt sich versucht, Dinge dort erklären zu lassen. Und da ist denen halt aufgefallen, dass die Verkäufer in Autohäusern vielleicht noch gar nicht so kompetent sind bezüglich des Themas Elektroauto und vielleicht noch nicht so gut geschult wurden. Aber da gibt es ja jetzt auch... Ähm, Programme von den Autobauern, dass da eben die, das Personal hinsichtlich Elektromobilität geschult wird jetzt für die neuen Modelle. Und deswegen ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, dass man lieber Richtung Elektro-Einzelhandel geht, um die Fahrzeuge ähm, eben erklären zu können und die Ladetechnik erklären zu können und wie auch immer, um das an die Leute zu bringen.
1: Absolut, aber da der in Deutschland verkauft wird, Hätten wir ja auch theoretisch die Förderungen mit reinzurechnen, oder? Was
0: genau, wäre liegt, denn
1: da möglich? Ich rechne mal runter. Wenn wir einen Listenpreis von 37.990 Euro hätten, war, würden wir dann mit den Förderungen rauskommen? Du bist doch so ein Mathe-Brain. Er, genau, er guckt eben gerade nach oben mal <lacht> kurz Wir
0: haben da mal was vorbereitet. Und zwar ist er komplett förderfähig nach allen Sachen, die es da eben zu fördern gibt und landet für das Jahr 2020 bei 28.510 Euro. Euro für die Basisausstattung, also eben nicht für die Premium-Ausstattung. Das ist für die Kategorie an Fahrzeug und mit dem raum platzverhältnis und der Reichweite, die man bekommt, ähm, doch ein ganz guter Wert.
1: Klammer auf, Reichweite 410 Kilometer. Genau, 410
0: 2. Kilometer WLTP, das ist natürlich wieder über Autobahn und sowas dann mhm. weniger, aber die kommen aus einer 63 Kilowattstunden-Batterie und es wird eine Schnellladeleistung für Europa auch mit dem CCS-Adapter mit 90 Kilowatt angegeben, was okay ist für das Fahrzeug. Und ähm, genau, der Vortrieb wird generiert durch einen 140-Kilowatt-Motor. Der sollte den meisten, die das erste Mal Elektroauto fahren oder vielleicht jetzt auf ein Elektroauto umsteigen, doch ganz schön Spaß machen beim Beschleunigen.
1: Viel Spaß dabei. Wir danken euch nun, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder dabei haben und entlassen euch jetzt vom Charge-Up-Friday in das wohlverdiente Wochenende. Richtig?
0: Genau. Ich hoffe, bei den vielen kurzen News, die sich diese Woche ergeben haben, dass ihr trotzdem Spaß hattet beim Zuhören, dass wir euch nicht überfordert haben mit den ganzen unterschiedlichen Themen. Und, ähm,
1: für jeden ist was Spannendes dabei. Für
0: jeden ist was Spannendes dabei. Erst recht, wenn man sich diese Woche für Autos interessiert. Absolut. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dann. Bis dann.